Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. var god knall. Då är er det fredag och mycket moro ska höras. Eh, vi går på reklamen först. Det är er Enivest. Eh, dagens podcast är er sponsrad av Enivest som levererar TV och internetströmtjänster från Get. De levererar tjänster till både privata och bedriftsmarken och till det offentliga. De har över 18.000 privatkunder och 2.000 bedriftslinjer. Enivest är er ett lokalt ett lokalt eget sällskap och har betydd mycket för fiberutvecklingen i regionen. De har 55 tillsatte och sysselsätter genom uppdrag till lokala leverantörer och långt flera. Samhällsansvar är er viktigt för Enivest både när det gäller att bygga ut fiber till städer där ingen skulle tro att det var möjligt, men också genom att sponsra lokala och regionala lag, arrangemang, initiativ som bidrar till att regionen vår blir ändra ändå mer attraktiv stad och by. Väl du Enivest som internet och tv-leverantör bidrar också du till detta förmål. Då var vi färdiga med reklamen och dagens gäst idag Östafjörnes. Hallå, välkommen i studio. Tack för det. du har tid att detta. Ja, jag hoppar det. 50 år, gift, två barn, läge, kommunoverläge och lägevaktschef, bonde, förädlar av kött, köpman av ja, av gott kött, jäger, multiplukar, kanopadlar, bokorm och lite förskälig. Ja. Det er sånn cirka. Ja. <laughs> har du något förhållande till Enivest? Uh, er är du uh, kunde där? Ja, jag kunde där. Jag har ett väldigt gott förhållande till det faktiskt för då vi kom ner hit för en 8-9 år sedan så hade ikke vi uh, dekning uh, på telefonen. Vi hade ikke internet uh, utan ett förfärligt dåligt uh, mobilt bredband. Ja. Måste ringa upp linjen Ja, det var helt hopplöst. Ja, omtrent. Jag måste sitta i ett hörn på köket för att få täckning på mobilen, sant? Så då måste jag ha en här modem stående. Men så fick vi en i västet nu då. Och då blev ju situationen helt annorlunda. Så nu kan jag nu är er det helt tillbaka till där jag var vant med för jag kom hit. Ja, ja. Ja, nej, det är er, det har varit väldigt väldigt flinka att bygga ut i kvar en kränkelkrok. Ja, vi bor ju i en kränkelkrok och vi ja. fick det så jag är er jättenöjd. Det ja, nej, helt topp. Tomma lopp för väst. Yes. Eh, ellers eh, så är er du ja är er det nok timmar i dögne till <laughs> du är er, du är er en aktiv man ja altså, det har ju varit speciellt sista året säkertligen ja. eh, det har ju varit mycket mer än det vi har plejat haft eh, ja. så det har varit perioder nu sista året har varit mycket jobb också det ja. har det varit men, men stort sett så går det gett ja för att någon har ju nok med att vara läge eller och så blir du kommun överläge och lägevaktschef då alltså då har du ju mycket mer ansvar men då är er ikke du läge längre alltså du är er ikke ut med patienter eh, som regel nej alltså jag går nog lägevakt får ha lite patientkontakt men men klart, eh, du har annan typ jobb då eh, ja. men, men när du är er läge hvis du fastlägger i kommunen här så har du väldigt låste dagar då da. 
Då har du patient klockan 8 klockan 8:20 sant och du du måste ju vara där. Ja. Men min jobb är er nog mer flexibel. Jag kan göra en del hemifrån, jag har möte, jag kan säga nej till alltså det Ja, för du jobbar nog kanske du så fint i stan med patientgrupper ja. så enkelt personer på något. Ja, jag kan säga si det var kommunoläge och och samhällsmediciner som det heter. Ja. Det är er ju det är er lite speciellt mot att vara läge på kanske men du är er läge med för grupper människor alltså för hela samhället än du är er som en vanlig läge som vi er vant med där du har en och en patient sant. Ja. Så att många har ju helt förstått vad det är egentligen för något för coronan kom. Ja. Då började folk kanske förstå vad det var för något sant för då jobbar ju smittevärn är er en av delarna vi jobbar med i samhällsmedicin då. Ja. Så det är er ju det och lage strukturer som gör att vi kan möta det här när vi får det bygga upp för exempel god testkapacitet, tänka sig hur vi ska jobba, ha klara rutiner klar när det sker något. Ja. Uh, och med helt konkret smittesporing och finna de som ska i isolation och de ska i karantän och sånt. Det måste vara en kabal utan sidestycke. Ja, det, det kan det när det är er större utbrott som vi har haft ett större utbrott har vi haft någon mindre. Så är er det ganska hektiskt när vi står på uh, det er det. Ja, för jag bara tänker med mig själv, jag av och till det slår mig så. Visst jag nog skulle sätta mig ner med ett team med smitt alltså vad har jag gjort de sista dagarna? För du måste väl tillbaka i veckan kanske eller Ja, vi är er alla mest upptagna de sista två dagarna för du uh, har testat då. Uh, för det är er som finn ut kan kan du ha smitta. Ja. Uh, men så är er det också finn ut vem blir du smitta av. Ja. Och där är er det faktiskt då kan vi gå helt tillbaka till 10 dagar då. Men då letar vi igen inte som en lupe då är er liksom okej, okay, är er det situationer här som kan ha varit en risk sånt. Har du ute rest? Har du haft besök? Uh, ja, alltså sånne ting. Ja. Så jag säger på det pröva finna ett nappenplats då. Ja. Och hittills så har vi uh, stort sett funnit det. Ja. Men, men nei, det, det er alltid interessant å snakke med folk når de får vite det her. Det ene er at de får et sjokk. Ja. De, liksom, har, har jeg corona? Jeg er jo ikke syk engang. Ja, ja. Det er et standardsvar. Ja. Og så blir folk stresset selvfølgelig. Det er ubehagelig. Og det er sånn der med, jeg tror folk, veldig mange er beredde for hva folk sier og tenker. Ja. Uh, og så er det liksom det med å få landet litt da. Og så begynner å snakke igjennom, ok, hvordan går det med deg? Det er det ene. Hva har du gjort? Hva har du vært sammen med? Och så börjar vi att leta då. Och det är er ganska sån detaljerat uh, samtal vi har då alltså. Och så är er det så att de många av de är er ju flinkt att tänka och vi tar igen fler fler samtal så han sa de bunt att tänka lite annorlunda så ah, den kontakten hade jag också sant. Och ja. Och så är er det för exempel så vi hade ju fant en connection upp på det klattercenter sant. Och då var liksom då okej okay, då måste vi börja jobba med hel grupp där. Ja. Och så fant vi heller ut det klattercenter hade nog det hade inte skett nog egentligen men vi fant tillfälligtvis en annan grupp med smitta då på det klattercenter. Ja. Och så fick vi jobba vidare därifrån då. Så att du måste liksom ta relativt raska avgörelser på av till ganska dåligt grundlag. Ja. Men du måste liksom försöka tänka vad är er konsekvenserna av att göra något och inte göra något. Så vet du att uh, någon gång så får du hoppa ut en fallskärm och tänka nu måste vi bara Men, men då är er ju fjärde efter dig med en gång. Ja, fjärde har nog varit stor grej. Det var ju inte beklagd dag faktiskt. Ja, det var ju grej. Ja. Jag ja. tror inte vi ska vara försiktiga med att snacka om vem som är rätt och galt sån och ting sker då för det är er klart vi 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 vet att vi kan göra galt ting och sånt ja. och klart Det har varit ett speciellt jobb som läge med media på skulder i ett år då. Det har jag aldrig upplevt för. Men ja. men är media har varit uh, flinke och varit upptatta av att få ut information då. Ja, ja. Så var det lite speciell åskrift i fickta med det men, men det var ju det var ju checkt då. Ja, ja. Ja, nej, det är er, det är er säkert vanskligt för oss att sätta oss in i helt på sig. Uh, men men jag ser att jag jobbar ju själv med det här. Vi er, vi har ett väldigt bra team. Uh, vi är ja. er, vi är er, vi er två läkare som jobbar med det här och Jag har sju jätteflinka folk som stora cyklare som hjälper oss med det här så det är er en ett verkligt teamarbete alltså. Ja, det är er det verkligen. Ja. 
Ja, nej, detta är detta är er ju så viktigt för framåt. Det pröva jag och är ju den som på något bli ansiktet utad, exempel när vi drar med tryck en tryckfestival mm. eller sånting. men jag känner ju väldigt på samvittigheten av det för att jag vet det är er ju så många som jobbar så mycket bak här. Alltså ja. det ja. Och det måste ju också sånt när vi det blir ju är blir fjäs utad för det här för det är er så sitter man så för det. Självklart samma med kommunen och ja. där men det är er nog är som sitter med den medicinska kompetensen på det. Men Vi har de här smittespåren och så har vi då en fantastisk gäng på legevakten som gör som testar folk. Ja. Står ute i minus 20 och testar folk sånt. Ja, ja. Det är er helt fantastiskt. Och den testkapaciteten är er ju det som gör att vi förstår vad som sker i kommunen. Ja. Och så har du gängen på mikrobiologiska laboratorium på sjukhuset som analyserar 4-500 prov varje dag. Har gjort det hela sedan det startade. Och det är er ju hela det här systemet som har funkat. Ja. Så när vi när det skedde i mars så hade vi ingenting. Vi hade ju inte testing en gång. Ja. Vi kunde inte göra något annat, bara låsa ner samhället. Ja men nu kan vi testa 500 per dag här bara i Sundsvall det är er helt otroligt. Ja. Vi får ju översikt över situationen i löpet av en dag eller två så vet vi hur situationen är er, sånt. Då släpper vi och stänger ner allt. Ja. Så det är er ju det som är er en sån himmel och precis si, ja nattdag då. Ja, ja. I förhåll till vad det var i i våra. Ja. Men sån så att jag har några frågor här. Alltså hade varit på matte, visst en tänker sån helt eget tänker något som för naturen sig sig liksom sån. Alltså har det varit en snill epidemi på en måte. Alltså så vi tänker vi är er väldigt mycket folk och epidemi har ju alltid varit upp igenom för att rydda upp på en måte. Så är er det ju det i världen och og han tar ju mest gamla och sjuka eller jag kände. Alltså Jo då, det är er störst risk för att du blir allvarligt sjuk och dör när du är er gammal av den här epidemin här det är det. men uh, det är er ett relativt smittsamt virus, sant? Och för det här lovet så sprids sig okontrollerat så vill väldigt många bli smittade. Ja. Uh, og och då gäller det stora talslov. Eh uh, då är er det såna själva risken för att uh, var enkel 50-åring dör sen jag är 50 år. Så uh, er ikke den så väldigt hög uh, men allikevel så vill ganska många 50-åringar dö alltså. Ja. Uh, och inte minst alltså också när i 30 och 20 år så ser vi att det är er dödsfall. Men klart vi måste ju kanske acceptera en viss risk i samhället. Men problemet är er att uh, vi har en låg dödlighet i Norge för att vi har haft så lite smitte. Vi har inte haft överlastad hälsovesen. Vi har haft väldigt god intensivkapacitet. Vi har klart att rädda de allra flesta på intensiv. Uh, det är er sånt att ja, 80 procent av de som på intensiv i Norge, de överlever och kommer ut igen. Men vi såg i New York för exempel, som är er ett samfund ja. vi kan samlingen med, uh, så hade du de i april så var det helt överkört. Då hade du en dödlighet på gott över 1 procent. Och där var det sånt att de som kom på intensivavdelningen där, där dödde 80 procent. Super. Sånt för det är klart det är länge att ta sig av det för det blir så överlastat och så börjar ju folk att dö av andra sjukdomar också som vanligtvis får behandling på intensiv för att intensiven är er helt överkört. Så att dödligheten i New York under pandemin när det var för illa där den var ju tillsvarande som spanska sjuken var precis för 100 år sedan. Så att vi har klart oss väldigt gott fördi att vi är er ett litet land som ligger perfekt. Vi är er ett översiktligt land. Vi har väldigt mycket resurser. Vi kan sätta igång starka samhällstiltag och likväl ekonomiskt kompensera. Och vi har ett högt fagligt nivå på sjukhusnivån när det blir så illa. Så att vi på måte är er, hos oss alla förutsättningar för att det ska gå bra. Ja. Plus att vi har ganska hög tillit i befolkningen till styrande myndigheter. Så folk gör stort sett det de får råd om att göra. Och därmed så får vi begränsat det här vägande smällare. Så får vi begränsat det. Ja. Oslo är er kanske undantaget för det er har du en stor by där det är er vanskligare. Ja, jag är er ju inte akkurat så mycket i Oslo, men det är er också områden runt annars kvar veckor, jag kör mm. långtransport. Mm. då såg jag faktiskt den eller då med en gång en premiären kom så hon säger morter vi är er ju inte lagra, men hon säger morter där säger ungarna mina eller guttarna. Det där hon är frisör så hon blev hemma. Mm. Men jag blev långtransportchaufför så då körde jag mer eller mindre 80 veckor i sträck då. 
Och då var det liksom när Anna Solberg ut så att inte rejs på hitta och sånt. Jag har inte sett så mycket bilar upp genom dalen. Alltså när du kommer upp genom Hallingdalen och på Hemsedalen. Alltså kvar är busslomme och parkeringsplats. Och det var lys upp i hela fjällsidan. Mm. Och så var det ju skickligt kännepräcker då. Och mm. tröjtrycksmål med ett och ett. Sånt. Då får du ju alla hem. Mm. Och kör upp i en turen efterpå. Och så, då kände jag att det var en sån rar stämning. Det var rarfölelse. Det var helt... Alltså att jag traff från Oslo och upp till Gol. Jag tre bilar. Mm. Totalt så såg. Alltså det var helt mörkt i fjällsidan. Ingen bilar, någon plats. Det var helt alene på en liksom. Det var speciellt. Det var en speciell stämning i mars också. Mars april, ja. det var, det var speciellt. Ja, det var rart. Var det att gå ner för det här huset? Jag var ner att den skulle ordna. Jag, var, jag satt ju på Hårdhuset då. Ja en av de få som satt där egentligen. Och det var ju inte folk i centrum, så det var ja. helt tomt. Det var helt, det var jättebrått. Ja. Fick liksom en obehaglig känsla. Ja, liksom så strängaste tiltak i krigen och så ja, det mm. var det var väldigt rart då. Men det är så så är vi är väl vi kanske alltså vi är, vi är flinka och lyer när vi får ett tryckligt besked. Ja, många nog i alla fall är flinka ja. till det. Så att och det är det med att vi vet att alla gör så allt, men ja. många gör mycket. Ja. Och det hjälper väldigt mycket. Ja. Eh, ja. ja, vi kunde väl ha fått en värre epidemi alltså, Ja då, eh, det, det kunde vi och, och klart, du har ju eh, coronavirus som har en helt annan dödlighet än här eh, men de, eh, det är ju det här SARS och MERS eh, men, men det är ju heldigvis virus som inte har visat så väldigt smittsomma ja. så att, eh, det är ju det är ju heldigvis stort sett sånt att eh, ting som är väldigt farliga är mindre smittsamt ja. eller dör fort ut av på grund av så dödlig ja men du har du har det här du har ju goda gamla kopparvirus då som man ja. hade förut tiden det var ju ett väldigt farligt virus och ja. det smittar kraftigt alltså. Ja. Det har vi helvetet inte fritt i samhället längre. Nej, och det är så att säga vi bor i ett land med mycket resurser. Det, men blir vi kvittet där nu eller vi måste ta vacciner först kanske. Alltså hur, hur långt är vi kommit där? Ska önska vi kunde sagt att vi har kommit längre men vi kommer så långt som vi kan utifrån det vi får in i Norge då. Ja. så att här i Sundfjord så är vi nog gått i gång med den gruppen 75 84. Ja. Men vi är färdiga med de som är över 85 då, den allr mest sårbara grupperna. Ja. Jag är fick besöka bestmor min för första gången ja. på ett ja. halvt år så. Det är ju käckt. Väldigt käckt. Ja. Och så har du haft lite upphåll nu ett par uker. Vi har kött nog nyle det var men då börjar vi nästa vecka då med med den och fortsätter med 75 84. Ja. Så det är ju sånt att en del lurer på hur naboerna har fått vaccin och inte jag har fått vaccin. Vi är ju lika gamla. Men det är sånt ja. att vi, vi får ju ta alla grupper samtidigt. Vi får liksom en viss mängd doser och så jobbar vi oss genom den gruppen att vi är färdiga så med nästa grupp. Ja, ja och så, men ska det till med något mer större massavaccinering? Alltså sån... Alltså, vi, blir det jobba sånt så... Det kommer på hur många vi får det här sättet. Nu får ja. vi sån 200-300 doser i uken. Ja. Och det är ju så väldigt mycket. Ja. Så att... Men för klart, vi hade ju sa ja här i utgångspunkten till att ta emot 6000 doser på ett par uker här i februari men så blev det dessvärre avlyst för då kunde inte AstraZeneca komma likväl. Ja. Och då var vi klara för oss att ta 3000 uker. Ja. Så att får vi nog vacciner så kommer vi smälla ganska fort igång alltså. Är det nog för att nej så många? Det är ju självklart någon som säger nej. Nu är vi nu är vi mest nu är vi förnedes med de äldsta då och där ser de allra flesta ja alltså. Jag tror vi har en täckning på närmare 90 där. Så det, det är ganska god täckning där alltså. Ja. Uh, vi var ju väldigt spända på det här uh, när vi skulle vaccinera de här 85-åringarna som bor hemma. Ja. Uh, de som är över 85 och, och det här med kostnadsutkommelse vaccinationsstäder. Vi vaccinerade runt omkring i byggnaderna. Ja. 
Och jag tänkte det här blir vanskligt men det var ju det ringte runt och nej men jag kör nog själv jag tar nog med mig ho och sånt det var otroligt speke och en ja. som jobbar med ho sa att jag fått två tillbaka på de gamla särskilt Jölsta sa. Ja. Det var väl imponerat. Ja ja. <laughs> de fixar sig själv. Ja ja. Ja men det är er man själv störst kanske. Ja och de bor ju hemma sant och de är er friska nog på hemma och väldigt många av de speker oss. Ja ja. Eh, ja nej absolut. Eh, men alltså när du tänker Jag hör ju någon som inte vill ta vaccinet. Alltså vad tänker du? är er det är er den grund att god nok grund på något är att folk bör inte bara alla ta. Jo, alla bör ju ta den. Men, men samtidigt så är er det klart alltså men det för någon som känner sig så testpersoner kanske. Ja. Eh jag tror nog det att Kjelten har väl medicin eh, gått så ihop globalt för att på det var ordna något. Ja, alltså det här är er ju ett exempel på hur bra Altså globalisering har många effekter på det positiva och negativa. Det här är er ett fantastiskt exempel på det positiva sidan med, med det samband vi har haft. Ja. Uh, och det är er klart många reagerar på att det här går så fort. Uh, men klart man har inte hoppat över strinn i godkänningstesten, men man har gjort allt så fort som det är er möjligt. Ja. Man har stoppat all byråkrati, man har gjort det här väldigt effektivt. Ja. Så alla jobbar med samma mål, sant? Uh, så att um, det är er ju en Det med vaccin är er en lång sak vi ska komma så men klart vaccin är er det mest vellyckade vi har i medicinsk historia så det ja. vaccineringen har ju kvittat oss med många av de här sjukdomarna som för tog liv av barn. Ja ja. Um, och så är er det kanske det som är er, er den värste fienden till vaccin är kovellykare. Ja. För att vi ser så länge sjukdomen här. Vi är er så vant med de sjukdomarna. Ja. Så börjar man tänka att det här er kanske är er naturligt. Ja. Och så får man många teorier runt det här och så har det varit någon oheldige Det var en forskning när de var i Danmark som visste sig egentligen att vara visste sig faktiskt att vara dålig forskning och ja. men borde idag kopplat autism upp mot den här trippelvaccinen av MMR och så fick det ett jättedåligt rykte och det har på något sätt hängt sig fast i en del miljöer då. Men klart det vaccin gör sant alltså hvis du blir infekterad för ett virus av dig ja. så genkänner immunsystemet eller då blir immunsystemet känner här något som är er främmad och så får du en respons i kroppen och så bygger sig upp ett immunsvar och det tar inte två uker och så klarar du bekämpa sjukdomen. Men problemet är er att det är er ett väldigt farligt virus så dör du för du har kommit hit. Ja. Uh, eller blir allvarligt sjuk och får allvarliga skador som måste med resten av livet. Uh, men det virus gör sant då ger du delar av viruset på olika tekniker på det. Men du ger en del av viruset så gör att uh, immunsystemet gör akkurat samma. Det känner här något som er främmad, bygger upp ett immunförsvar mot det som är er främmad och så ligger det där. För att immunsystemet har ju kommelse. Ja. Så att när det har blivit utsatt för någon en gång så ville igenkänna det samma nästa gång och då smäller det till med en gång för då ligger det klart. Ja. Och det är er det vaccin gör sant och det är er sätt en form för du trimmar immunsystemet lite. Ja. Så att du ger istället för mediciner som vi vanligtvis gör vi spiser tabletter varje dag eller många gånger om dagen så gör du det här en gång eller två gånger. Ja. Och så är er det kroppen din som och responsen till kroppen som gör att du får den behandlingen du ska ha. Ja. Så nu du har får det virus i kroppen din så står hela försvarsverket klart och hiver sig på det och tar det för du räcker och blir sjuk. Ja. I bästa fall så blir du smittad som heller. Ja. Men du är faktiskt sjuk och du sitter och måste alltså och det är dö av det då. Ja. Så att det är er en fantastisk uppfinnelse. Uh, men men uh, men det har blivit en i vår värld nog sånt så är er vi liksom det är er ska tänka själv och googla själv. Ja, så har man en skepsis i någon miljö till precis uh, experterna då. Ja. Uh, det är er ju trist alltså för det är er klart vi har ju aldrig varit där i vi idag med så mycket kunskap som vi har nu. Ja så blir det kanske en avstånd mellan de som har kunskap och de som inte har kunskap. Men där är det kanske nog en tjäna pengar på det här och att det är sån och sån alltså att det är ja, det 
Men det måste ju vara lite förtvivlande när man ser realiteten, men så vet jag det hörde inte. Ja, så är det så att uh, klart att ja, det här är det medicinfirma som tjänar pengar på det här, men jag har det inte klart ut medicinfirma ja. sånt. Så det är ju ett samarbete här mellan precis vetenskap och men, men det är där det är så att jag tänker på alltså när staten måste köpa kräftmedicin till så så många tusen mm. per dos och allt det där. Hur får jag staten själv så driver med medicin? Alltså är det det att det har blivit så stora att det på något sätt alltså det har sitter på alla rättigheter all forskning allt alltså Ja, men det är så det är extremt resurskrävande sånt och utveckla nya mediciner. Det är väldigt dyrt att utveckla nya mediciner. Och du måste ha du måste ha du måste ha vetenskapsfolk som kan göra det här. Du måste ha produktionslinjen klara. Så att det att utveckla nya mediciner är inte något som var stat kan göra. Men, men du är inne på ett allvarligt problem där för att vi är ju det här med lägemedel Det är förbannat trist när vi har råd att köpa medicin till räddas ja. alltså vi, vi, vi har ju på en måte råd till det men vi har bara kämpat i media att det, det är förhandlingar ja. alltså det är förhandlingar på pris på medicin ja. det är liksom det är en, det är en stygg ting då Ja, men så samtidigt hade vi staten utvecklat här så du, skulle vi ha utvecklat något så måste jag sagt att okay, vad ska vi fokusera på då? Ja. Måste vi bygga upp ett stort system runt det? Vi kunde ha producerat kanske bara utveckla en ny medicin mot sin kräftsjukdom då ja. eller ett nytt antibiotika. Det tänker ja. vi verkligen. Det har ju fått på 30 år. Så är det så är ju det en enorm resurs då. Så det vill ju kosta staten lika mycket pengar då, men ja, okay. det har ju varit ja. jättedyrt att ja. utveckla det. Ja. Så det här kostar mycket pengar. Men, 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 men det som är problemet nu är ju att Uh, vi, vi för så fick vi hade med norsk medicinaldepå allt här vi hade mediciner i i måte, i, uh, i reserver ja. Nu har vi det på samma måten. Så att de sista åren har vi fått väldigt mycket sånt vanlig mediciner, vanlig antibiotika, smärtstillande, kräftmedicin, mm. allting. Kan du plötsligt inte få leveranser på? Det leveranser stopp. Det är en fabrik i India som har bränt och så klarar de att producera det för exempel. Så att det har ju skett väldigt mycket de sista åren. Och det där är börjar bli sånt att man nationalt tänker att vi har ett stort problem med att säkra medicinleveranserna. Det har gått bara nog för det är väldigt många olika fabriker som producerar liknande mediciner. Mm. Men det där är nog man jobbar med liksom för hur ska vi säkra att vi nationalt har nog mediciner. Vi såg ju det när pandemin kom. Så plötsligt gick vi tom för paracet. Ja. Fick stock paracet länge. Ja. Så det är ju sådana ting som är bit det är liksom de sista åren har det kommit att det är lite sån utfordring med säkra leveranser av mediciner. Ja. Det är ett annat och så måste det bli så så att det bara pumpar i fulla mediciner. Alltså där är väl kanske ett exempel på pengastyr. Ja, alltså, för de dokumentärerna sitter alltså han Thomas Heltner så läs bort och, och ja, det är så ja. Ja, det verkar men det är klart nog framställer han det som så han gör men det verkar så det är liksom pengar i oss hälle medicin för lägen kanske jag vet inte. Ja, men där var det alltså den här epidemin i USA med med alltså missbruk av såna morfinliknande preparat. Ja. Den är ju jättestygg och ja. har blivit verkligt allvarligt problem där borta. Och där har det nog det var ju han visste ett extremt exempel då med en ja. läge som hade haft patienter från omtant hela staten och sånt. Ja. Men, men du har kanske ett annat förhåll till mediciner och jag såg ju nog, ett är ju som bonde och sånt ja. jag såg ju nog en, det var en eller annan film ifrån USA där de viste hur de tog sig av kalver och då var det liksom, okej okay, de gav dig mjölk men så var det liksom där framme massor kunstiga, alltså sån här törmjölk då det är ja. nog, blandade till och så var det uppe med en kopp antibiotika och blandade till <laughs> och så gick det kalven då ja. och det var liksom bara, sån gjorde de ja. vi är ju aldrig antibiotika till det, det kunde vi se kämpesjuka och hvis du ser att det här är grundlag för att behandla det ja. tog vi antibiotika en gång 
Och det är er väldigt lite vi är sant? Altså, ja. men där ger det som ett växtstimulerande medel till kalvarna. Ja. Så jag känner en ifrån USA som spurt med hur mycket vi antibiotika vi till gatadjuren våra. Sen är det ger vi egentligen aldrig. Visst det är er syk så får det sig följa men det är er skev nästan aldrig. Han spär upp ögonen ja, men vi ja. ger inte alla djuren alltid. Det ja. Er, ja, ja, nei, det. Ja. Det er, ja, nej sånsett har vi det alltid gått i Norge och på Västland och men ja, vi ska kom in igen till det bonde och det gode liv. Eh, uh, kan vi ha trycken tryckfestvällen? Får vi i år? <laughs> jag tror inte. Jag vet inte hur det ser ut men jag tror inte det blir fullt frisläpp på festivalen till sommaren heller. Jag tror inte det alltså. Men vi kom till augusti vet du, sant? Ja. Det är er liksom sommaren är er lite på här. Ja. ja. Altså det är er, det er en del ting som vi vet än men alltså jag tror att eller jag är er ganska säker på det har också fått kanske klara signaler på att när vi börjar på att få vaccinerat oss ner fått jag fått att under de stora risgrupperna så är er det självklart inte det samma grundlaget för starka samhällstiltak då men så är er det där med att man är er inte helt säker man har ju ändå nog dokumentation på vite om där som blir vaccinerat smittar du vidare eller inte ja beskyttar du bara dig själv eller kan du också beskytta dig runt dig. Ja. Så någonting det får vi veta mer om i nästa månad. Ja. Och så er det liksom avhänga av det avhänga det tänker jag och så er avhänga av hur fort folk ja. uh, så är hoppas ju att vi kan ha festival i august. Ja. Men uh, vi måste att det får till att se. Vi lever i hopp i alla fall. Ja, hoppas ska ju ta fallet. Nej 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 det var käkt det var käkt. <laughs> uh, ja. Uh, ja nej du är er bondaga. Eh uh, det och inte på något kolles Du tar lägeutbildning och blir läge och så välger du att bli bonde. Ja. Nej, alltså det grund det är er nog egentligen bara att jag växte upp alltså det är er ju min far sin släkt sin går då. Eh ja. Furnes. och så det är er nog en sån där barnomsparadis och så flyttade vi dit själv när jag var 13 och fadern var nog läge och drev gården där och uh, og så är er jag väldigt glad i den platsen. Uh, det är er liksom mot det jag har vuxit upp sån massa olika platser, men den går blir liksom en sån här hållpunkt så är er väldigt glad i den. och uh, så insåg jag ju då för några år sedan att föräldrar mina bynn ju faktiskt att bli äldre och kosten blir det här med den driften vidare. Så jag har alltid tänkt att ja ja, visst ingen annan tar över gården så får ni göra det. Og så var det ingen av de andra. Jag har sex er fem sysken, vi är er sex stycken. Ja, ja. Och ingen av de så egentligen fortsätter övergåna. Så tänkte vi vi brukte power på bestämma oss så bodde då i Finnmark. Det var ett ganska sån stort hopp där ifrån hit. Men fant egentligen ut att det här kunde bli intressant att pröva ut och att vi hade någon tanke om hur det skulle göras i så fall. Ja. Så flyttade vi ner hit och det, det var ju en stor övergång och drev gården vidare utan att göra någonting annat än som du har gjort förra par tre år för att se om det här var något vi ville fortsätta med och bestämde oss att i vart fall att ja vi blir här och vi kommer att fortsätta med det. Och då började vi bygga det upp då. och nu är er vi närmare oss att komma dit vi egentligen hela tiden har tänkt att komma. Så vi har brukt, gjort det här långsiktigt och tänkt att det var lurigt att göra långsiktigt. Så nu är er det liksom vi producerar ju kött då. Ja, men kan koka gasdrift var när du tog över. Ja, var det mjölk eller så? Ja, nej, då vi hade mjölk när kom dit 380. Så jag huskar vi gick och mjölka med jag bästa mor gick och mjölka. Det var ju ja. väldigt hyggligt. Uh, men uh, när jag kom dit så köpte han in kalva på på hösten och få upp och slakta på våren ja. Så det var liksom helt sån det enklaste måten att driva på. Ja. Men, men uh, vi byggde upp en ammeku eller byggde, vi fick faktiskt en hel färdig börling med ammekyr. Uh, det var ett helt sjukt styr. Plus så har vi 24 ammekyr och tillsvarande antal kalver. Ja. Uh, men vi fick det i 2015 uh, och och fick det också stötta Innovation Norge så vi började bygga på gå där fjöset i mars 2015. 
och fick det klart på hösten. Och så tänkte vi skulle börja att skulle vi driva med Ammeku och driva med Angus som vi var en ras vi ville ha på grund av köttkvalitet och sånt da, så måste det vara poäng att vi faktiskt sålde vårt kött till förbrukarna så de ja. kunde bruka det här privatmarknaden. Och tänkte vi skulle testa ut det och så var det överraskande alltså det var överraskande efterfrågan det. Så det gick egentligen väldigt bra och så tog vi nästa steg från årsidan och byggde upp köl och fryslager för att kunna ha bättre logistik med och det gick bra. Och nu har vi då fått en ny stötte för Innovation Norge i förhållande att bygga upp det sista steget som är er sån lage eget förädlingslokale, lokale till tömmordning av kött, speking, vi har bynt med gris nu och speking av kött, röking av kött och också ett viltmottag då. Så det satsar vi på börja och bygga nu i i våren. Hoppas vi har det färdigt löpa året. Och då är er vi på något där vi har lust att vara i förhållande till både att kunna driver här själv, lägger ut lokaler till andra, både bönder som måste önska och göra speciella ting och i fallet folk som måste önska hålla kurser och sånting. Ja. Så att du har eh, fler tider att bruka lokal till då. Um, och det är er lite viktigt att tänka att vi måste ha fler ben att stå på då. Ja. Så att inte du måste göra allt med en gång när det är er färdigt, för det måste ju hela tiden tillpassa det här i fallet resten av livet och se att att det har en balans på det. Ja. Och den balansen har vi och den har vi tänkt att behålla. Ja. Ja, det är er succéhistoria. Det hörs ut att äventyr. Ja, så succé och succé det är er ju klart. Det är er nog en förlöpig så har ju en överskudd det här. men det driver det driver sig. Nej, det var mitt nästa fråga. Kan jag leva på värbonde i Sundfjord? Eh, jag menar att när vi får det här på plats, då ska vi kunna klara oss och producera en en god nok årsintäkt att du kan leva det. Ja. Men, men klart, jeg er jo heldig for at jeg sitter med en jobb som har, og har en grej intekt, så jeg, måtte, jeg har jo haft noen ben å stå på men jeg tenker den måten å drive på også er jo sånn at du kan drive på den måten der og samtidig har andre ben å stå på ja. så han sier, du blir ikke så sårbar som skulle jeg ha drevet den gården der eh, på andre måter og, drev, og kun måtte fått et økonomisk overskudd av selve driften på den konvensjonelle måten så måtte du drevet veldig mye større ja. og da hadde ikke jeg kunnet hatt på sig lägger benet mitt att stå på och då har det på något sätt varit mycket mer sårbart för mig då. Och vi har ju en god investering. Ja, och vi har satt en gå med de resurser som trängs för att driva så stort då. Så det är er nog med att tillpassa gårdsdriften de resurser du faktiskt har och försöka utnyttja de resurserna på bäst möjliga måte. Och så er vi heller då vi ligger ju vi är er ju närmast nabo med med Villaåmot så vi har ju på något sätt haft en liksom drahjälp av det det har vi nog haft att vi god vänner med de, fått massa goda råd för dig och de har varit lite sån utställningsvinde för oss så det har ju varit väldigt heldigt med och det var ju med i beräkningen också när vi kom hit vi så att okej okay, vi ligger väldigt gunstigt till då ja. men andra har ju fått till det här på liknande måte helt andra platser i fylket då ja. så du har ju ute i Kandal har ju någon som är er väldigt flinke med att driva nytt runt geita för exempel ja så att um, jag säljer mycket till sån rekoring och sån eller är er det egna kunder och har eller restauranger eller Vi rekoringen så säger jag är men vi har så brukt det för att vi vi har sett byggt upp egna kanaler. Ja. vi brukar Facebook och och byggt upp det och har en bättre fått ett gott kundegrundlag. Ja. Och det bästa reklamen på den måten vi driver på är er att vi får en förnöjd kund som berättar sin vänner om det. Och det ser vi att det är det funkar. Och så har vi en del goda restauranger som vi nu har fått bara kontakt med. För att kunna fostra upp kötta slakta på natura för att tillbaka och förädla det själv. Alltså törrmodning. Vad är er, er törrmodning? Eh, törrmodning det är er att du eh, tar du måste ha dyr som är er feta. Ja. Eh, Angusen är er fördel där. De har mycket fett i köttet sitt då. Och så måste du ta du hela ryggstycket på ben. 
uh, och lägger det här i ett lokale som är er väldigt regulerat på temperatur och fuktighet och helt sån ja. 0,1 grad och sånt där. Ligger på en 2 2,5 grad uh, där och uh, så ligger det med hinner och fett på sig ja. sånt ligger det där i i ja, alltid för sex uker till någon har ju på upp i 9 månader alltså. Ja. Uh, men uh, lite av en hur gammalt det gör det så ska det ligga en jag får vanligt 6 till 12 uker eller vanligt. Ja. Men, men, men det som sker då då torkar ju köttet gradvis ut. Du får mindre fuktighet i det. Du får en förstärk du får en uppkoncentration av precis smakproteinerna. Och så får du en det vi kallar för en oxidering av fettet då att du får en en ändring av fettet som också ger en smaksändring. Då så får du liksom nötaktig smak på det. Och det ger en helt alltså Jag tror det bästa beskrivs när fickingar då har en restaurangtör i Bergen som sa att hvis du spiser vanlig kött så är er det som att se på en en svartvit film från 50-talet. Spiser du tömmolnkött så är er det den sista episoden av Game of Thrones. <laughs> alltså det är er faktiskt jag bara ser vi överraskar själv och hur forskjellig det var. Ja. Så det smakar inte som något annat, det smakar som tömmolnkött. Ja. Så det här blir ju reklam då, men men det här är er inte bara visning alltså eller det får så vitt bara visa mig på kort eller ska bygga upp på kort här här på Västlandet. Mm. Men de har ju tvåmodnat kött på de bästa säsongerna. Den modnar de själv i mindre skap. Ja. Det finns också de som har små skap hemma och gör det här själv. Du kan få ja, jeg, men jag hörste flera experter. Vi vet ju ostkött är er en överläge här i många år mm. det är ostkött hang det skulle hänga jag kan det vara upp i tre veckor. Ja. Att vi var ju vi ska ha hängande solen liksom så att men han sa att det blir en sån grön hinna ute på och det är er lite annan lukt och sån men det är er inte något gal lukt och så brukar han äta kvarten och vaska av och Du kan du sticka fingern rätt i när biffen på måste. Ja. Men det blir det blir inte tömmodning. Det är er inte tömmodning. Det är er modning. Men men det är er modning. Ja. Men, altså, men, det, du kan inte du kan inte. Vi kanske lite för flinke eller har varit för lite flinke om detta med modning. Altså, ja. Jag skulle säga si att det är er lite förskälligt det här med kött. Du vill säga si att när du modnar så är er det enzymer i köttet som gör att köttet blir mörkt. Ja. Och det påverkar väldigt gott i här elda delen av köttet. Både är lite andra andra ämneskulatur. Men så har du det i kött delen som kanske är er mest smakfulla. Ja. Nacke, höjrygg alltså, och det är er väldigt mycket binnevev. Ja. Och binnevev blir ju påverkad modning helt att. Så det kan ja. hänga, du kan hänga det till det rotna, det blir ju det blir ju mörkt. Ja. Uh, men man likväl där så att du måste veta vilken del av köttet du brukar och så måste du bruka det utifrån vad det köttet kräver. Ja. Så att har tar du en höjrygg för exempel, översta delen av ryggen, så måste du varmbehandla det länge. Ja. Och varmbehandlingar det smälter veck binnevevet. Och då får du mer goda kött då. Så att exempel höjrygg och nacke ägnar sig väldigt gott till langtidsstekning, till gryta och sånting. Men sen innefler eller ytterfler inte kör sånting och du inte har det binneväve, det är er väldigt bra mörna länge ja. länge nog och så får du den texturen i förhåll till modenhet, alltså i mörhet och så får du smaken då. Ja. Så att ja, kött er intressant. Ja. Ja, det är er ett helt eget fag. Det är er, det är er absolut. Eh, ja, du Nu har vi varit inom bonde mycket. Vad ska jag börja med? Jag ska ta över gar på via. Ja. Eh, vad har du några goda råd? Så det kommer på rådgivning. Ja. <laughs> det är er poäng då. Alltså ja. norsk landbruksrådgivning är er ju väldigt flink till att komma och på något få det att tänka lite. Jag har jag varit lite sån så du kanske att eh jag prövade för när jag var yngre så tänkte jag väldigt väldigt mycket på det och såg för mig sån och sån och sån och mestar nästan helt av nattesömn men nu tänker jag sån att jag är lyste på något att pröva och ta över och så inte gör så mycket kanske det första året eller två mm. för att tänka grundigt igenom och checka väldigt grundigt upp vad. Jag är er öppen för nästan allt på något mm. men tänka grundigt igen det är sån för en binne. Jag tror det, det du måste tänka igen och så du måste prova se gården ut utifrån då. Ja. Och så måste du uh, tänka okej okay, vad är er resursgrundlaget på gården? 
Eh uh, vad ägnar det sig för i förhåll till det? Har du lust till? Vad är intressen din? Ehm, uh, vill du jobba? Kan du kombinera det med? Uh, och inte minst husk det med ekonomi då, att det skall du måste på något vita att det att det, at det håller sig ekonomiskt då. Uh, så är det ju uh, ett hav möjligheter i förhåll till vad man kan göra alltså. Men det är er jättelurt att snacka med andra som har provat andra ting. Ja. Vi kan gärna ta länge samtal om det här, men det finns ja. mycket annat att göra också. Ja. Och så är er NLR alltså norska ambassadörer just är flinke till och så utfordra idéerna dina. Att du får lite utfordringar på liksom det liksom att är er det här rätt för dig? Mm. Och samtidigt stöttna alltså men på något sätt är er väldigt edruliga. Ja. Lite konservativa kanske. Det är er inte helt vant med nya tänkningar, men det är er också väldigt sån just det här gøyn med folk som tänker nytt då. Ja. Men men jag tycker ju att vi behöver bukt i lite sån i startfasen så här och det var nyttigt alltså få lite inspel sig själv att tänka på det. Ja. Men snacka med andra det var finna Facebookgrupper med folk som driver med det du har lust att driva med. Ja. Vi började med utegående gris nog nettop. Vi köpte två purke unga här i i sommar och nu är er de nu lägger de med backen tvärt visst du vill. Ja ja. Jättehyggliga <laughs> PJ och Janice. Ja ja, svarta grisar. Men uh, de, 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 de er sånn at, okay, gris, jeg. Jeg, jeg de där är sånt att okej, gris kan inte jag. Är stor färvoxt upp med. Det vet jag lite mer om. Men det var det jag sett när jag läste det sånt in och hivs på fritgården eller sån utgris och ja, ja. se vad de diskuterar där och så jag tänkte på det någon år för då tänkte att nog är er på tiden att börja med det då. Ja. Så att men det där med att så låta ting modna tror jag er lurt och ja. och samtidigt inte låta modna för länge heller. Ja. Altså, men en stund bör det modna. Ja. Så som en kött. Ja ja ja. <laughs> ja. Nej, men då har vi goda råd där. Eh, så jaktar du? Ja. Kan du jakta mest på? Du måste ha lite kaffe här och choklad och dricka här och Kaffe eller te, vad du kallar det för? Ja. <laughs> Jag vet inte helt vad det är er med den kaffe, men vi får den liksom inte svart nog. Det är er väl tre kanar vi har prövat. Eh. Ta lite också. Ja. Nej, alltså jag har ju också sprit kan vara uppe just. Ja, tack. Ja. Vi har ju nej, jag har ju vuxit upp på västan och fadern jag har gjort när jag var liten, men det hade jag inte förhåll till egentligen. Eh, utan att jag just gjort det kött var tört. Och så sen var god. Men men ja. um, Nej, för jag kom till Finnmark när jag var turnusläger, det var 28 när jag kom dit och och då började egentligen ganska chapp med småviltjakt då. Och blev väldigt häktad på det. Så och så började med stående jaktun och sånt där och blev väldigt glad och det det med hund och sånt så så småviltjakt alltså skogsfulljakt med tiu och rypjakt på vidda tycks det är er helt fantastisk. Ja. Det det tycks det är er det mest yppariga i jaktformen alltså ja. personligt men det är er ju självklart för det är er ja närmast vuxit upp med det då. Ja, jag gillar liksom fågeljakt väldigt gott. Det är er att gå i skog och på skogsfågeljakt och fantastiskt. Men en god hund. Oh. Nej, det där är er inte för att jag är inte jag tror jag är er helt tålmodig nog att lära upp en god hund. för då ska du du måste gå från dig några chanser för att lära upp hunden på sig. Det måste du. Ja. För då ska visst inte ting är er sånt så det ska vara perfekt så kanske du avfärdar det skönne. Nej, du kan nog det, men uh, det där jag var väl där att jag uh, tänkte sån väldigt rigida, men jag har ju ett här funnit att uh, skulle du få en god hund så måste du våge och uh, la hunden få uh, rampa lite. Ja. Men du måste också veta att du kan ta den in igen. Ja. Men uh, vi vi har haft två, vi har faktiskt tre jakthundar på det värsta, uh, eller på det värsta, på det bästa kanske. Men uh, <laughs> men uh, vi har någon strih hår förstår det. Vi var lite oheldiga när vi kom hit till uh, till fylke. Vi fick en uh, chip av oss framsida på fredag första juli var här då hade hunden var klart att sticka av och var på ramp runt i bygda och tog en katt och lite sånt da. så det var ju lite kedligt men ja. men ja jag har nog uppfört så fint ellers. Ja. 
Men nu är er nog nu har vi fått spela en gammal hund igen då. Vi ska få valt nu i maj då. Så då börjar på nytt igen med dessur då. Ja. Men men faktiskt att vi som när vi drev mycket med fågelhund så är er det sånt att jag lika bara jakt när det är er överskudd. Jag vill jakta vita det skjuta ett överskudd. Jag vill inte skjuta ja. lite fågel. Men när du återvärt blev väldigt glad av det med hunden så gick jag lika mycket på jakt med knallpistolen lomma som med hagla alltså. Ja. Då var det markera skudden med knallpistolen. Ja. För det samspelet med hunden och det att uppleva det är er fantastiskt alltså. Ja, och detta kom sig ut med det när det märker jag att jakta på matte och då blir dörrstockmila mycket 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 mindre. Alltså vi ska på jakt. Mm. Men väldigt ofta så är er det finaste gjort i jakturen och såna här är det turen och inte skjuta. Man kanske har fått sett dyr eller kanske så ja, men det er, ja. Jag hade faktiskt en upplevelse här nu i i höst och gick med då gick med hund och haglar av ut och vi har faktiskt en del tio i skogen och vi är er väldigt tillbakahållna kan vi ta ut men kan ta ut en svartfull alltså en handhund ja. handfull av till. Och så gick med med den och den gick i nydlig stan och avancerade fint och sånt och vi kom över en backtopp och så ner där och så pussade så in en bjeff och så satte sig rätt ned. Ja. Tänkte kanske vad det för mig det gör nog aldrig. Så gick jag fram då och där står det en svär kronhjort 20 meter fram. Jag bara stämmer till och den står och ser på oss och så kommer han gå ner mot oss. Tänkte det här var ju artigt. Jag ska ju skjuta den så förlåt men det var ju fantastisk upplevelse. Så står den och ser på oss och hunden sitter helt stilla, jag står helt stilla. Så snurrar den sig så går den från oss, stoppar den, kommer tillbaka och kikar igen. Och så tills det bara gick allt iväg. Så jag bara lyfte ett olje på hagel och bara se kunde jag ta den här riffla. Ja, det kunde jag gjort. Det var helt fint. Den, den, den accepterade det att lyfta olja på. Det var en helt nydlig på jaktupplevelse. Ja. Ingen skytting, men bara jättefin upplevelse. Den ja. stod mitt i tätt kratte där och kom upp mot oss. Ja, du får en stor kron då. Då blir det spännande dag på något ja. er, har du varit rädd på jakt någon gång? Du har jagat en eller gjort då och det det har jag upplevt där faktiskt. Nu har jag drivit en sån här bröljakt på uh, bukta där jag gjort. Jag tror det kanske kommer lite mer. Ja, nei, jeg har, jeg har gått før, nå er det gjort jakt av ro, altså voldsomt for min del, ja. men jeg har en kamerat som er helt uhelbredelig, han blir aldrig lei, altså. Mm. Jeg husker vi hadde, var ute i kvammen og jakta, da hadde vi vel fire eller fem løyver eller noe sånt, og plutselig en år så, jeg har kjøpt alle løyver, da har vi fire og tredje løyver eller noe sånt. Vi helsikker. Ja, vi, vi skal jo ha tid til det her, sant? så skal jeg jo jobbe, og så skal jeg jo slakte og skyte og styre, og, ja. Men där ute hur ska en gång då var för då var det mitt i brönsten. Mm. Och jag har livlig fantasi också. Så att men jag är slutat för många här så så jag kör trillar eller skumliga ting alltså så det är kvitter med på gå i mörke i skogen eller liksom sån alene och visst det ska en plats eller. Mm. Men då märker då för då var det bröling runt och allt och så mot det nedan att det är så skogsväg så gick ju en att granfält och du går där helt stilt alene om natten och hör bara skritta. Alltså nu kom in i det granfältet det var en berg några meter men där var helt kolsvart. Alltså du såg kun några korrektur uppe komma i granarna på något Och där alltså att det var det föltes i alla fall så det var 2 3 meter fram. Det bara smäller ut och klova och grejer och bara så stivna och bara kort smäller och bara Ja, det var då att det liksom stod pusta i stund lite på när höran trava veck liksom att ja Jag har blivit rädd på uh, småfulljakt. På småfulljakt. Ja, var rypjakt. Nej, det var gåsjakt var det. Gåsjakt var det. Ja, det var det, det var helt sjukupplevelse. Det var i Finnmark då och så var vi det var massa grågås där uppe. Ja. Nydligt kött men jäkla vanskig vak. Det är er som att smygjakta på hjort. Det är så skär. Ja. Och så var jag ute, jag hade en jag köpte mig en sköte när eller en jag hade en sköte där uppe. Eh, heter sköte. Eh, snäcke heter det. Ja. och ja, ja. eh, så och där och träffar runt med den bodde i Hammarfest då. Jag jobbar på sjukhuset där i en del år. 
Och så där er vi liksom runt där du har ut på Söröja, du har norrover till Rollsö Ingöj då. Eh och på Ingöj där är er vanvittigt mycket gås då. Och så skulle jag upp dit en gång, vi pedlade istället kompisar, men då var det hade var kunde som var fri så jag tog nog båten och reste upp egen hand. Och så hade jag jaktat en dag och så att det var väl jäkla mycket gås ner på en liten holme. Ja. och där såg ut som det kunde gå törskor över för då. Ja. Så tänkte där med ned på kvällen och ska jag ta gå över holmen och lägga mig där, så ligger det till nästa morgon och så när de kommer in då. Och så kommer ner på kväll men då var det flöd då. Så då var ju den där lilla sunden det var ju plötsligt ganska stort. Och det här är ju norrs havet det är er ganska kallt då i september. Tänkte nej fan är er det här dock fint. Jag klädde mig naken, tog kläderna på huvudet och allt det här nu och gick över och vattnade upp till hit det var relativt kyligt. Men kom upp på andra sidan. och så sitter jag på stenen där på att ta på mig kläder då. Det var helt mörkt. Så hör plötsligt en bil det bor ingen på öar, det bor 40 på öar. Så kommer det plötsligt en bil i en voldsom fart på andra sidan. Jeg hører hva bilen kommer ned, så bråbremsen, så kommer den fyr ut, så hører det knasing. Så skyter han to hagleskull rett mot meg. Da. Og det bare regner hagle rundt meg. Jeg tenkte, i helsikt, det er folk her ute. Så hører jeg, i helvete! Og så hopper det bilen, så kjører bilen og går. Jeg satt bak og skjedde det. Det var helt sykt. Da ble jeg redd. Att <laughs> på det var det stilla och fint och var ja. fin jakt eller men nej ja. det var helt ja. absurd. <laughs> ja, nu kommer på jag måste ta sån riskanalys upp i hovet mitt. Det är er en historia som passar sig här Simon, men uh, vi kan nog pröva. Eh, uh, när du kom på det själv när du snackade om att klä sig naken och köra och sån. Uh, vi var en gång kamrat, vi skulle på på kobbejakt. <clears throat> och uh, det är er ju riskerat du har lov att skjuta sån sån sån. Och så är er det väl mycket regler med motorbåt och avstånd och eh freda fuglholma och sånt och sånt och sånt. Så men vi tänkte vi går ner på land. och så om det var något helt rätt håll med det ska jag lova i alla fall men vi får ja det var nog bra. i alla fall så blev han lite lei. Vi det tog ju lång tid för sälen på mot att kämpa tillbaka efter han var rest. så jag tänkte jag lugna och så han Eh, lyssna, är det så fiska lite liksom. Och så, ja men ta bara på ångsnö så kör du ut igen av fjorden liksom. Och så eh, jag kan ligga där vänta. Och så låg när jag och väntar där och ja, det är inte första där han tänkte var nog helt alene här så jag kunde ha en liten hyrdestund för mig själv där. Så med boxar på anklan och drömte med veck och såg upp i det där och så var han färdig och ja. Så fick jag en sån bange känsla att ett eller annat. Så ser jag med snur med som försiktig rolig bak Då ser jag kustvakter kommer siglande. Och vet du när gängen där står uppe med kikkerst och allt och är uppe på den holmen så var så liksom diffust hur när du ska gå med båt och ja. Där kan det bli ett fin överskrift. Nej, det är ju på jakt. Ja, det. Det är jävla, det är jävla. Det är det första till andra. Ja. Uh, nej jag sa han faktiskt huska en gång uh, på Jostjakt då då var den uh, då hörste vi då var brunst. Och så var på, vi kom upp igen och så var det sån stort bete och så uh, såg vi två jortar och nej det var ju väldigt nära fint håll och det var ju liksom snöfläcket ut på så det var ju nästan dagsljus ut på där. Uh, den andra stod lite längre bak. Och jag lägger mig ner och boom skjuter den första och den springer lite och detta ner. Men hen står bara uppe. Tänkte jag då var jag vill gått lite ifrån kameran jag och han jag tänkte ja och skit väl inte på den här där uppe. Boom hörte. Jäkke. Och så såg att det traff ju. Men så sprang han hoppade akkurat över till järn och in i skogen. 
Och så går vi upp. Ja, vi ska gå upp på hänta. Och så går vi upp igen. Och så höjer upp i fjället. Står han var helt. Ja. Jag såg på henne. Ska vi vänta till att lyssna för vi går in? För det är liksom, liksom har läst den historia i jaktblad. Och sånt där. Mm. Det är liksom akkurat när du tar damerna. Då är det. Och jag är en på rätta dagarna. Mm. Så kan du bli jag upp i ett i bäst fall. Och han, han slutar så pyse, pingle. Så han liksom, kom an. Vad gör då? Jag går upp. Och det har inte gått lång tid. Vi brukte upp till tabaretet. Och jag upp. Och måste ju då in i skogen. Och blåste lite. Och med dem med hajulykt och skulle köra. Och där fant jag. Och då hör vi akkurat i det att vi tar det. Alltså att han var 20 meter ifrån oss. Han stod rätt in i den här busken. Och vi stod rygg i rygg. Då tog jag att jag inte lite på nervan här nu. Och så plötsligt hörs du bara. Så får han gå ut i den skogen. Nej, flott är det. Ja, spänningen att ta följd på av det. det. Ja, det är fantastiskt kvinnor. Det är att köra in i naturen och ställa ett element. Mm. Det är, ja. Det är, det, det tror jag har till gode. Den här dörrsöksmedlen, den irriterar mig. För att jag, den har blivit lite större de sista åren. Mm. Det, det, det är alltså så käckt att vara ute i skogen och mark när du får lite sätta sig ja, ner och se och tänka. Och, ja. Det är fantastiskt. Ja. Jag tror det är väldigt fint också. Vi, det var ut. Jag är ju förfärdlig glad i egentligen hela Norge. Ja. Vi har ett sommarhus på Kärringöy ut för bordet där vår kona vi som är ser fullt i månaden. Ja. Och så är ju det filmar också följer vi vi har det sist nog faktiskt i helgen. Ja. Det är ju tryggt plats att med tanke på kona. Det är ju inte smittat upp. Nej. <laughs> men men vi, vi har är och sönder min har ju rest nog ett par sommar där vi har flytt in med helikopter in på vidda där och, och paddla ut med kanora ja, längs hela elva karasjocka. Det måste vara helt fantastiskt. Och det är också ligge in på vidda där. Du har ingen täckning, det är ingenting, det är bara oss, det är inga människor. Ja. Det, det är helt flatt och det är så öppet sånt. Ja. Och du har samtidigt så är det ett väldigt varierat elv. Det varierar enormt genom det löper det är så gott över 100 km totalt. Det kan du paddla hela vägen liksom. Du kan paddla stort sett hela vägen. Du har någon stryk du må, vi, vi paddlade inte faktiskt i mesta stycken men det är någon fossor du måste bära då. Ja. Uh, och det är verkligen upplevelse alltså. Och ett fiske av en annan värld alltså det är ja. fantastiskt fiske där. Och en motorrest i Kanada i alla Nej, det där är faktiskt uh, jag med en som har varit och paddlat i Alaska. Han sa att det där är som att paddla i Alaska. Det enda du har så björn. Ja. Och det kan nog uh, kanske vara lika rätt. Ja, vi hade faktiskt skulle en kunna Alaska nog i sommaren så var. Ja. Uh, det var plan. Uh, vi har en amerikansk vän av Likus Min som var med på den turen, sista ja. turen. Och, och hans far har paddlat ner där, så vi skulle dit och paddla. Men uh, det gick ju på grund av corona och sekundervaskarna. Uh, ja. Det har varit väldigt, det hoppar vi att få uppleva. Alltså. Ja. Uh, men då... Alltså, du får ju sett dessa djur och det ja. var ju fantastiskt att se dig. Men vi får se vad det blir till. Men ja. det, det är så käckt. Ja. Den där följelsen av att allt var försvinner, det är kun ja. det du ska den dagens betyder nog, det är att bränna det bålet, det är att spisa ja. maten, det är att komma för ATB och det är att bara ta det helt roligt. Hade jag fått tak i han första däven så satt spaden i år. Alltså, vi kappar här av en tvärt. Alltså. Ja. Det är ju sånt vi skulle ha levt. Vi skulle ja. ha fått det här rentstyra. Vi låg och Lägga unga på en regnstyrfäll i en lavo runt ett bål. Och, ja, och läsa ja. pälsiga livet och Helge Ingstad är du sånt. Ja, det är när det är... Detta åren hade borste med så här invittande. Oh. Uh, jag har på lydbok och jag har hört två eller tre gånger den här boken. Ja, det är fantastiskt. Helt fantastiskt. Och det är ju faktiskt... Det var mellan 49 och 50. Och det levde fortsatt som urbefolkning. Ja, ja. Det var... Ja. 
Och så har liksom huskar så parasa ting och så sa liksom sån det var otroligt hårt för alltså det är lov väldigt mycket väldigt lyckliga folk mm. och så men när de flyttar lejer och sånt där så var ofta ungarna bara med klepp och allt hoppa ut i elven och plaska här i leka mm. i 30 minus. Mm. Det var helt löjligt att inte att det tålte det. Mm. Det men det Ja, så ja, då var det år han hade han bodde samma i Indianastam där de spiste bara renstyr och ensidigt spiste. Mm. Och de spiste ju alltid för magenhållet till mule till allt då. Ja, julafton så var det lår markbein eller ja, ja. alltså margen i beina. Ja. Det var fett eller ja. Och så han var ju aldrig sjuk. Nej. Ah, så han har kört så fisk. Det var men klart det var ju så mycket smitta där heller då. Det var ett lokaliserat samfund men ja. han det där det hörs fantastiskt ut. Men så ja. beskriver ni också hur kosten folk dödas sulta. Ja. Klart, de var ju de lever ju helt efter så något stapeis har för det var älge område mm. men nej det var liksom rent det nämnde inte så mycket enda snacka saur av och till kunde hade en två gånger i år där jag åkte på något sån vill saur ja. men den här älgen nej det var säkert det var inte något det svalt ju omtrent för i hel liksom för konservativa folk ja <laughs> absolut eh, ja alltså när du är läge helt på sig du du känner ju väldigt in på folk alltså och väldigt trista allvarliga ting och sånt där. Hur klarar du lägga igen jobben när du ska hem? Jag tror att vi jag tror att du jobbar så mycket på centrar ingen ord men det har jag gjort det i en 20 års tid. Ja. Och, 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 och du möter alla som har jobbat som läge och sjukplejare alltså inför hälsoväsendet vill ju ha mött ganska trista saker. Ja. Uh, och någon sak, nog klart någon patient har huskar och resten av livet mitt. Så är det ju. Men, men uh, jag tror inte att ska du uh, överleva och ha det gott i ökenet så måste du lära dig till att du slår av en bryter när du går. Eller kanske slår av en bryter, så på en bryter när du går in på sykhus och går så av när du går ut igen. Ja. Eller, eller på fastlegekontoret, det är ju definitivt det samma där. Så att. Uh, de första åren var nog lite röffare där. Du måste nog plöja och sitta studenten att att så du fungerar som en god läge så måste du vara 50% empatisk och 50% psykopatisk. Alltså med det menar jag att du ska måste du nytta vara kall och objektiv men samtidigt så måste du också förstå vad det här betyder för den personen föran dig då. Mm. Och du måste en viss grad klara leva det in i det alltså det som det det det, det här sjukdom sjukdomen betyder för den människan då. Uh, och klart det, det kräver att du måste bruka det, 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 det är nog det som du, du, du blir sliten av det ja. för att du, du brukar väldigt mycket av den på sitt delen av människor ja. uh, och, och, och jag har märkt själv uh, i perioder där du har jobbat kanske allt för mycket och, och det har varit många ting som har att du då kan uppleva att du när du då går ut av jobb så orkar du som jävla människor och då, det är en sån signal tänker jag så då måste du ta lite olja så. men uh, jag tror inte att uh, stort sett så går det där uh, grejt ja. att man, man klarar att lägga det för sig och skilja på vad som är mitt privatliv och vad som är uh, jobblivet. Ja. Uh, och det är kanske därför också för exempel det var läge för egna barn eller egna inkorn och sånt. Alltså det bör man verkligen inte vara. För det är ja. du, du klarar sig att ta den objektiva sidan ja. av det uh, som du också må ta. Då. Uh, så att, uh, men ja, det är vanskligt att förklara. Men, ja. men, men du... Det, det er, du måste lära dig det och du måste behärska ja. det om du ska fungera. Ja. Så är det inte alla som behärskar det heller, tror jag. Och det är det så att jag får inför läggöket så kan du då välja delar av yrket så att du slipper den kontakten med människor. Ja. Så att det är ju en bra ting, tänker jag. För de som 
du kan vara patolog och skära ja. i döda människor sånt du kan ja. det är förskilda ting du kan göra du kan vara jobba som forskare du kan jobba som mikrobiolog så andra ja. ting du, det betyder det jag tror inte lika människor men altså, ja. du, det är er många grunder att välja olika ting men ja. men vi har i alla fall möjligheten att välja olika specialiteter ja. och det är er en fördel så klart så som jag jobbar nu så har jag den samma kontakten med eh, patienter som är er sjuka ja. utan på legevakt men du har ju samtidigt mycket kontakt med människor på andra måter ja. i förhåll till uh, det med att få ting till att fungera. Ja. Men det blir lite det blir nog inte egentligen. För då är ju den personen i tragedin inne. Det måste ju av och till vara lite sån komisk tänker jag. Alltså du när du sitter i alla fall så kommunläge mm. så en får väl kanske några stickor på vad gäller den person som kommer in dörren men det kan ju vara alltid från rumpa till öra till eh andra hypokondri alltså är er det nog har du haft problem att hålla dig nog igång alltså kan det bli Ja alltså självklart vi har ju alla det er ting som sker det är er morsomt ting inte alls som ska släppas ut heller själva vi har själva jag er tror suspekt så eller själva vi ska se namn så ska ja. det allt men men ja. Ja, det det är er nog en vet en ändring på vad folk tolererar av symptomer det tror jag nog och evnen till att förstå egna symptom tror jag er blivit lite dåligare och det är er jag har absolut haft patienter som har kommit in och slitt väldigt med våldsamma stärka i lårn för exempel och jag har spurt i vad de har gjort de senaste dagarna och det kommer fram på att de hade en lång fjälltur igår och jag berättar personen att du har gångspärr då och uh, det är er lite uh, lite trist att det ska komma till lägre men uh, Så måste vi samtidigt hjälpa folk att lära sig att tolka i kroppen sen. Ja, ja. Men det är er ju lite. Jag tror kanske man var flinka för att lära det av bestemor och så eller. Jag huskar att en bestemor var sjukplejer. Ja. Och jag fortalte honom att vi säger ju så här så gör det så vont. Och då sa han inte gör det där alltså. Ja. Det var liksom väldigt sån grejt. Ja, okej, okay, det var inte ganska lurigt. Jag läste sån jag var ett annat blad så en dam så hade en artig sak. Hon skulle till gynekologtest. Mm. Och så då var det lite travelt så var Rakki kör duscha för oss ner men hon en kattevask mot och ta liksom så att ta den så här bara en klut till och på badet och vaska full fart och bonga så bilnycklar och går det och ner till lägen tar av sig sätts upp stolen och sån och han oj det var voldsamt det bynt ingen lättland han säger hon kände ju ingenting så törst jag säga något eller så tänkt på det och så såg hon kom hem igen då tatt dottra sig så här glitterklut så det var glittrar ju över hela hörnan. Jag går ju ta den här historien på tatt där som jag var lite osäker på att ska fortälla men den är ju kan se på en läge då så blir det och så undersöka en dam i underliv eller undersöka en person i halsen det blir akkurat det samma. Det du alltså vi får oss det det är det samma. Det 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 är en helt rutin. Men jag förstår ju att de som kommer till undersökelse många av de syns det här är lite sån det är ju lite fullt sånt där och det är nog tänker själv så ska undersöka det rumpa det. Du har ju likt det här. Jag sa det till lägen men hon måste ju in med en fin här för jag sa ja det är er lite av en jobb du har hon bara nej men det är er en del av kroppen. Det är det det så vi har väldigt såna lite avstånd på folk till den när vi är er på jobb så det är det är det samma. Men klart vi är ju lite sån vi är er ju lite ops på det att det här kan vara förstås för patienterna. Ja. Och och här på när jag var på lägscentret för då sa det vi som vi delte vi undersökelsen som då tog och tog så delte så vi hade ett lite sån gynekologiskt rum emellan. Ja. Och det var kanske lite lytt med de kontorerna så hade vi en radio så då spelade den för att få lite ljud så att vi på något sätt hörte vad som blev sagt på rummet då. Ja. Och det fungerade bara. Och så hade vi en sjukepleier in för det är er liksom grejt att det är er sjukepleier med, även om vi är er manliga ja. läkare. Ja. Eh så att det är er också tryggt för patienterna. Eh och så är er mitt under undersökelsen och så hör jag plötsligt att det spelar en sång på radion. Uh-huh. och jag hör vad de sjunger från mig. Och då är er det turbonäge som är er ett band lika gott men de sjunger den här sången I've got direction. 
Och då fick jag då fröser till alltså. Och då var det så då, då var jag så febrilsk och fick gå tappa sjukpenna så bara få av den radon där. Och hon bara vad är det? Och så bara pussar så hör hon det också. Och så ser hon bara helt rar och så bara rätt bort det står. Jag tror inte patienten hörte det. Nej. Ett spurt inte. Nej. Det är sån det blir inte nog bara att vi börjar prata om eller förklara något. Nej, det ska du bara hålla käft om. Jag hade faktiskt en en kamrat som var en han var sån han kom för sig jäkligt som sausdjur. Mm. Det är speciellt ofta han åt eller sånt. Det, det, då var det sånt alltså visst gick åt hamburger så så måste jag passa på han för att alltså bara driva han sin egen vägar på okay. något alltså ja. Och han fick ofta det sån sausdjur så när så pratar man också så då han dastar den väck. Och så han har slägen och han hade väl fått <laughs> positiv klamydiatest. Mm. Och så sitter han inne där var borta på läkarkontoret där förde. Och där fick han helt sån sausdjur så han datt lite sån väck. Och så helt resten har märkt att lägen snudde bilder av döttrarna. Det är så Ja, det var... Jag kan tänka mig att kommunen har det lite moro på pauser om av och till. Liksom. Det... det blir ju selvfølgelig en egen sjanger. Ja. Det blir det. Uh, og, 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 det vil si alle plassene jobber. Altså er man... Uh, er vi ganske sånn uh, flinke på det og vi kan komma med god historia men vi ser ju kan det gäller. Inte till våra egna kollegor heller. Nej, Det där är ganska viktigt alltså att vi vi har ett tillsynsplikt för oss i mellanmål. Ja ja. Men för det var ju till ett problem som tillsynsplikt med att uh, det tävskarna kör att visst du uh, ja alltså att sjukeplejare eller kanske eller folk som jobbar på sjukhus var inne och såg på journaler så kanske mm. inte det skulle. Men idag så blir det väl spåra. Alltså du måste ha en grund att gå in och köpa något. Du måste ha en grund och och det där är bitet bara system på helvetet. Ja, så det ja. det alla som öppnar journal så är det loggat ganska bra. Ja. Att, för det är självklart vi ska vara trygga på att det du berättar är blir där alltså. Ja, ja. Yes, nej vi har varit inom mycket vankt nu. Det är mycket seriöst men så har vi klart att få lite seriöst här på slutet nu. Det är det något mer det ber du säga till folket i nu är det huvudsakligt Sundfjord men hela världen kan höra oss sånt sätt. Vi tar slå på engelska då kanske. Ja 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 vi textar. <laughs> Nej, vi har nog varit inne och mycket och det är man ser att jag syns att folk i Sundfjord har ju varit fantastiskt flinke till att och följa upp om det vi har bett dem att göra. Ja. Och vi har haft en del tillfällen och vi har nog haft över 100 alltså nu är vi registrerat med 280 tillfällen i det som står på hemsidan men det är ju det som är det officiella talet de som är bosatta i Sundfjord men vi har ju haft en del fler så vi har nog haft över 100 tillfällen då. Inte mycket. Jag tänker jag också på väldigt gott undan i förhåll till Oslo och Sälje. Men men alltså i nästan alla tillfällen när vi ringer och snackar folk så är det så att folk har fullt de råden som är gett och ja. dem så är det väldigt avgränsbart och lätt att få oversikt över så där är folk har flinka så jag hoppas ju att folk klarar den sista inspurten vi har nu då ja. det hoppas de klarar alltså ja så jag såg en på jordel hin dagen så skrev hus Huskar du för ett år sedan då vi trodde vi skulle ha två veckor med karantän? <laughs> Men det är klart det som säger vi visste inte vad vi stod ovanför. Alltså nu vet du nu är det väl på något sätt kontroll om är ja. ja. Vi sa ju, jag ska säga ju det i fjol till fredag på våren att vi förväntat att nästa sommar också kommer inte att ha det här. Ja. Då fick vi en del sån surreaktioner på att nu måste jag vara så pessimistisk, men det var ganska tydligt. Jag vet ofta kan jag snacka. Ja, så det är nog att det, det är ett jäkligt bra systembakt där alltså ja. både nationellt och internationellt och vi sitter med svårt flinke folk inne på folkinstitutet som verkligen jobbar med och så 
sile på något sätt sammansatt information till oss då. Och klart vi måste ju också läsa mycket men vi får på något sätt i alla fall presenterat information så vi vet att där får vi information som är er relevant. Ja. och uh, men vi vi börjar se en utgång på det här då. Ja. Ja, England läste hela dagen 21 juni så är er det full öppning. Ja. Uh, så jag satsar på tracken track i augusti. Och vet du, det checkas ju kunde få sån här frigöringsfest igen, vet du. Åh, oh, det är er väl <laughs> då kan ändå vi få plats på dem själv ute på Hellnes. <laughs> ja. Nej, men jag tror vi har jobbat gott och länge på. Jag vet inte hur länge vi har översikten här. En timme. Ja, nej men det är er inte så hackarna gale. Nej, det gick ju fort det. Ja, det er absolut. Eh, tusen tack. Det var väldigt käckt att du kom. Väldigt käckt att du var. Var hyggligt. Ja. Tusen tack till Ian så här tekniska satsidag och inte minst tusen tack till Invest så har sponsrat den episoden eller brukt den episoden som sin marknadsföringskanal idag. Ja. Då önskar jag alla samman en riktig god helg och huske fem stycke och ja nej, vad var det jag? Ja då. Max fem i privata hem. Ja. Fem i privata. God helg. Ja. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du säkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringar och bilag i Fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap.